大家好，欢迎收听史密夫菲尔律师事务所新推出的中文播客系列节目。我是来自史密夫菲尔律师事务所上海代表处公司事务部的高级律师郑小夏。那在今天的节目当中呢，呃，我来自英国伦敦办公室的同事梁伟强 Jared， 他也会跟我一起参加这期的播客节目。我们请 Jared 跟大家打个招呼。大家好，谢谢谢收听我们的播客系列。谢谢家人。呃，在这个节目当中呢，我们将对英格兰法律的不同领域进行简短的介绍和讨论。那么，希望这些内容呢，可以帮助到大家了解自身在英格兰法律下的权利和义务，并在考虑进入英国市场或者选择英格兰法律作为合同管辖法的时候，能够做出更好的决定。那么本期节目呢，我们将为大家简单的就是介绍一下英格兰的法律体系，还有英格兰法律体系当中一些可能和我们在听的观众呢就是相关的一些关键领域。好，我们请 Jerry 跟大家介绍一下英国法律和英格兰法律的区别。好，谢谢。那英国分为三个主要的司法辖区。那分别为英格兰和威尔斯、苏格兰以及北爱尔兰。每个辖区都有自己的法律、法院系统、律师和法官，但是这些辖区之间存在大大量重叠重叠。每个辖区使用立法可能完全一样，或者非常相似。所有所有这些辖区的最高上诉法院都是位于伦敦威斯敏斯特的英国最高法院。这个系列节目将主要介绍英格兰和威尔斯的法律，这也是世界上使用最为广泛的法律。好的，谢谢 Jerry。那熟悉中国法律的听众朋友们会知道。在中国啊，主要是大陆法系。那在结构上呢，和英国的普通法系会有很大的不同。中国法律和英格兰法律的法律原则和概念啊，还有就是在其他的很多方面呢，也有一些不同。那即使是两个司法辖区中呢，有某一些重合的一些法律原则，那它的一些构成啊，还有受到的限制呢，也有可能不同。那今天呢，首先先。跟大家简单的介绍一下普通法系。那与更依赖于成文法律法规的大陆法系相比，普通法系更偏重于由法官们遵循司法先例的原则制定形成的法律。但是呢，虽然普通法系并未完全编撰成文，一些特定的法律领域还是制定了许多关键的成文法，并且由法院根据议会的意图进行解释。因此呢，要理解某个特定领域的法律，不仅需要解读相关的成文法内容，同时也需要适用相关的司法决定。英国的法院受到上一级法院判决的约束，但是呢，这些判决中与最终裁定无关的结论呢，对其并没有约束力。那法院在形成自己的决定时，可以选择是否依赖这些结论。相比较而言呢，中国实行的是大陆法系。采用的是成文法律法规的形式，这个与普通法系是
不同的啊。另外呢，还有就是中国的下级法院也不会受上级法院判决的约束。那在国内呢，上级法院和下级法院之间呢，只是呃监督与被监督的关系。但是呢，在二审或者再审的时候呢，上级法院是可以以适用法律错误或者其他的法定事由去推翻下级法院的判决。那下面由 Jerry 跟大家介绍一下英格兰法律的渊源。英格兰法律有两个主要的法律渊源，第一个是议会立法。那英国宪法承认议会主权原则，意思是议会可以制定或废除任何法律。通过一级立法，议会可以将任何权利、职责或职能授权于任何人。呃，且效率优先于任何其他形式的法律。第二个，第二个主要的法律渊源呢，就是判例。我们刚才提到，英格兰法律系统是以司法先例为基础的，这意味着合同法、公司法和侵权法的基本原则受到司法判决的影响。上一级的法院的判决对下一级法院具有约束力，下一级法院一呃必须遵守和适用。英格兰的判判例法可以追溯到数百年前，在法院争议中引用十八、十九世纪的案例并不罕见。英格兰啊、呃，法律中还植入了一系列国际法义务，例如涉及人权、国际贸易、国际争端解决、双重征税条约等问题的法律。相比较而言，在中国实实行的大陆法律法系下。法律渊源包括宪法、成文法律和法规。此外，中国的自治区也可以制定相关条例。那我现在就交给啊郑律师来介绍一下英格兰法律的概述。好，谢谢 Jared。嗯、呃，下面我简单的跟大家介绍一下啊、呃、英格兰法律的刑法和民法的一个概况啊。那英格兰法律呢，主要分为民法和刑法。其实中国法律也存在类似的啊划分方式。那么在这个系列的节目当中呢，我们将集中的讨论英格兰的民法。呃，但是呢，在某一些呃这个我们讨论点的时候啊，也会提到商业行为当中啊，可能出现一些呃比较重要的刑事制裁，因为考虑到刑事制裁也是一个比较重要的风险点啊、呃，所以我们也。提醒各位听众朋友呢，特别注意。那接下来呢，我们讨论一下民法的一些主要类型，主要包括公司法和合同法。那么我们请 Jared 跟大家介绍一下。谢谢。那我先介绍一下英格兰公司法。公司法规范的是在英国设立和经营业务的各种不同类型法律实实体的权利和义务。这些法律实体的类型包括
独资个体营业合合伙有限合伙有限责任合伙私人有限公司和公共有限公司，在中国则主要是通过《中华人民共和国公司法》加以规范。那管辖公司公公司的法律规则主要包括。包含在二零零六年公司法中，涵盖了公司治理和公司财务方面的一些关键问题，例如董事的职任、股东的权利，以及有关债务和股东股权融资的规则等。那第二个呢，由我来介绍合同法。英格兰合同法规定了。当事人在什么情形下会被视为达成了具有法律约束力的协议，以及这些协议产生的法律后果？合同法且要确保有效落实合同各方的意义，也要考虑公平和公共政策。等其他因素之间的平衡。中国的合同法现已编入《中华人民共和国民法》民法典。合同法的规则主要体现在判例法中，涉及的事项包括合同的成立、直接规定的及隐含的合同条款、合同的解释。合同终止的不同方式以及合同救济等，英国还通过立法来限制某些合同条款的作用及合法性，例如1977年的不公平合同条款法，特别是指责任免除和责任限制条款，以及来确保。缔约方之间的公平。那我现在就交给郑律师来解释一下英国兰法的侵权法和信托法。好，谢谢 Jerry。呃，那侵权法呢是规定了个人或其他法律实体在合同责任范围之外，可能对他人承担责任的情形，例如。过失母公司责任等，呃，那么在中国呢，呃，关于侵权法的规定现在都已经编入了民法典当中。侵权行为呢，通常被定义为民事过错行为，最为常见、影响最广的侵权行为是过失侵权，即如果法律规定一方对哪些可以预见会因任何特定行为而受到损害的人负有注意义务。那么该方呢就应当避免违反该注意义务。判例法在发展中形成了许多相辅相成的判断标准，用来确定在某种情况下是否存在这样的注意义务。除了过失侵权之外，侵权法也通过立法和判例法的形式，一点点的逐渐完善健全，也渐渐的涵盖了某个法律实体在特定情况下对另一法律实体负有的各种义务。例如妨害、侵害和诽谤等。
那么接下来呢，也跟大家简单介绍一下信托法。那信托法规范的是信托的设立和运作。信托是一种法律安排，通过这种安排，一个人或一个实体可以为了另一个人或另一个实体的利益而持有某些财产的法定所有权，而后者呢，则持有该项财产的收益所有权。信托在英国的商业环境中的使用呢，要比在中国广泛许多。呃，中国虽然是认可信托的概念，但是它的适用范围要窄很多。举个例子啊，就比如信托经常被用来在私人或公共公司中大量的持股，或者呢为银团贷款下的多个贷款人的利益而持有借款人提供的担保资产。或者呢，去建立一些养老金计划。呃，那么最后呢，我们再请 Jerry 跟大家介绍一下争议解决这一块。谢谢郑律师。爱兰法律提供了不同的类型的争议解决程序，其中诉讼和仲裁是较普遍的争议解决方式，涉及许多必须遵守的程序。英格兰的。法律的争议解决制度属于对抗性，而中国的争议解决制度则兼具对抗性和审问性的特点。那诉讼案诉讼案件中必须遵守的详细规则都是为呃在立法成立的，相对来说。仲裁的程序性规则从性质上来说更为灵活。呃，仲裁案件当事人可以约定不同的仲裁规则。其他争议解决方式还包括调解、谈判、专家裁决等。不同的案件需要根据实际情况和当事人的目标。判断哪一个才是最适合的争议解决程序？那最后我还交还给郑律师来解释一下其他专业法律的领域，还有帮我们总结一下。好，谢谢张仁。嗯、呃，那在英国啊，其实还有许多其他类型的法律，在不同的领域呢，对公司的各种活动都做出了不同的规范。呃，例如竞争法。还有不断发展的环境法的领域，知识产权法、税法和劳动法等。那么后续呢，我们将在这个播客系列当中呢，继续向大家详细的介绍这些法律领域。那么也敬请期待。好，那么我们今天这一期播客节目到此呢就结束了，谢谢大家的收听。谢谢大家收听。